1: Hace un par de semanas me hicieron una entrevista en la tele y me llamaron un rato antes para maquillarme. Y la maquilladora, Margarita, que me había visto en videos anteriores, me pregunta, ¿de qué signo sos? Positivo, le digo. Provocándola un poco, ¿no? Dale, no te hagas el vivo, me dice. Seguro que sabes cuál es tu signo. ¿Y por qué quieres saber mi signo? Le pregunto provocándola de vuelta, ¿no? Porque los signos dicen mucho de las personas, me dice. Pero vos sos científico, así que seguro que no crees en la astrología. ¿Y por qué te crees que los científicos no creemos en la astrología? Le digo. La verdad no sé muy bien, me dice. Porque la astrología tiene mucho de ciencia. No solo es ciencia es lo que se aprende en las facultades, me dice. Hay mucha arrogancia entre los científicos que descalifican a la astrología sin saber que es una ciencia distinta de la que aprendiste vos. Tenés razón, Margarita, cuando hablas de la arrogancia de los científicos, que son bastante egoístas, pero la ciencia como empresa colectiva es de una gran humildad, con mecanismos de control del fraude y de la deshonestidad académica, y hay una ciencia. Quiero decir, la ciencia como juego con sus reglas y así como hay un fútbol y hay un tenis hay una ciencia yo le podría llamar ajedrez al fútbol pero Messi no va a estar muy de acuerdo más aún Margarita le digo yo creo que la astrología no está de acuerdo con ciertos rasgos y ciertas reglas que definen el conocimiento científico ¿Cómo cuál? me dice una diferencia importante, te digo, es la actitud que tiene la comunidad científica respecto de su disciplina comparada con la comunidad de astrólogos. La astrología no fue revisando su teoría a medida que se fue incorporando conocimiento nuevo y a medida que fueron apareciendo problemas irresueltos dentro de la teoría del momento. La astrología es indiferente a los acertijos y se resiste al compararse con teorías alternativas, le digo. ¿Y cuál es una teoría alternativa para vos, me dice? Bien, ¿no? La psicología, por ejemplo. ¿No te parece posible que mi personalidad está determinada por mi genética o por mi entorno, más que por una estrella lejana cuya luz veo hoy, pero que ni siquiera existía cuando yo nací? Más aún, hay estadísticas en poblaciones grandes, sobre todo en el hemisferio norte, que muestran rasgos distintos según el día de nacimiento. Por ejemplo, los de Libra suelen ser un poco más equilibrados que el resto. ¿Eso es por las constelaciones? ¿O porque es el final de la cosecha, y mejores nutrientes y todavía no llegó las enfermedades invernales? Todo apunta a lo segundo. O los nacidos en septiembre también en el hemisferio norte en promedio suelen ser más exitosos. Es porque son de Virgo o porque el periodo escolar en el hemisferio norte empieza en septiembre. Los nacidos en ese mes suelen ser los más grandes de la clase, tienen más confianza en sí mismos y en promedio tienen un mejor desarrollo cognitivo. Pero Alberto, la astrología tiene ecuaciones, vos sos científico, te tendría que interesar. Sí, es cierto que la física usa la matemática y misteriosamente la matemática es la descripción, es el lenguaje para describir las regularidades del mundo. Pero no todo lo que es matemático es científico. Yo podía decorar una torta con ecuaciones y eso no la convierte en una torta científica. O puedo usar algoritmos sofisticados para la cábala o para ganarle al casino. La matemática es un lenguaje, y en todo lenguaje se pueden decir disparates. En la física, lo que hacemos es comparar una teoría con la evidencia. Y si la predicción no está de acuerdo con la evidencia, revisamos la teoría. Es decir, la física es vulnerable a que se la pruebe incorrecta. Sí, más o menos, me mira con cara Margarita y me dice, pero la luna tiene un efecto sobre las mareas, ¿o no? Y nosotros somos agua, o sea que algún efecto tiene que haber sobre nosotros. Es cierto, hay un efecto, pero cuantitativamente insignificante, le digo. Si tengo en cuenta el tamaño de la luna y la distancia al que está de la Tierra, el efecto gravitatorio sobre mí cuando la luna cruza el cielo... Es el mismo efecto gravitatorio del obelisco cuando cruzo la 9 de julio. El número es el mismo. Y con los planetas es todavía más chico el efecto. Y esos efectos no son tenidos en cuenta por los astrólogos. No es tan así, me dice Margarita. Porque hay muchos astrólogos chanta por ahí. Vos lo que tenés que hacer es ver el video de fulano de tal que es un capo. Es un tipo muy reconocido. Entonces, Agarré el celular y empecé a bajar el video del capo. Y mientras tanto ella me googleó y vio que yo había nacido el 15 de febrero. Acuariano tenés que ser, me dice. Pero ¿sabes que no soy de Acuario en realidad? Y me mira, ¿cómo? Los días. No duran lo mismo que las noches, le digo. Eso se debe a la inclinación del eje de giro de la Tierra sobre sí misma respecto del plano de giro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Sin esa inclinación, los días durarían lo mismo de las noches. No habría estaciones. Ahora, aún con esa inclinación, hay dos días especiales durante el año donde esa aguja está perpendicular a la línea que une la Tierra con el Sol. Esos son los equinoccios los dos únicos días del año en los que el día dura lo mismo que la noche, equinox. En tiempos de Ptolomeo, en el equinoxio de marzo, del otro lado del Sol, estaba la constelación de Aries y ese era el punto cero del Zodíaco. Ahora, resulta que esa aguja invisible que apunta hacia la estrella polar no está estrictamente fija, sino que por sutiles razones gravitatorias Describe un cono y la punta de ese cono completa un círculo en unos 20.000 años, 26.000 años. Eso quiere decir que cada 2.000 años el equinoccio se desplaza a 30 grados, que equivale a un mes. O sea que en realidad ahora los que nacieron el 21 de marzo no son de Aries sino que son de Piscis. Y yo que nací en febrero no soy de acuario, sino que soy de capricornio. Y le digo todavía más. Si dos personas nacen en el mismo lugar, el mismo día y a la misma hora, pero una al año siguiente de la otra, difieren en su coordenada cósmica en 35.000 kilómetros. Es decir que no hay una unicidad entre el momento de nacimiento y la posición de las estrellas Margarita no se mostró interesada Entonces yo empecé a ver el video del capo Me llamó la atención el uso de información basado en evidencia el tipo dice el universo existe hace 15.000 millones de años, hay miles de millones de galaxias, el universo se expande. Esa es información reciente que forma parte de la revisión de la visión científica del mundo que no modificó la visión astrológica. Y eso es un punto crucial en las pseudociencias. El uso de información científica actual para validar una visión antigua ya descartada por la visión científica del mundo. En otro momento, el capo dice que todo está conectado con todo, importando o contrabandeando una idea de la física cuántica. Una de las contribuciones fundamentales de la física cuántica es la indistinguibilidad de las partículas. Entonces, ¿por qué discriminar entre un átomo de una estrella lejana y un átomo de un objeto que nos rodea? Porque la astrología se apoya en la idea aristotélica de que somos el punto focal del universo y de que el mundo celestial en su pureza cósmica es distinto del mundo terreno, hecho de fuego, de tierra, de aire y de agua. Pero hoy sabemos que eso no es así. Todo está hecho de átomos, un átomo de carbono de una estrella lejana es idéntico a un átomo de carbono de mi piel y de un átomo de carbono de una roca en Marte y de un átomo de carbono de la carcasa de plástico de un electrodoméstico de la cocina. Es decir que la influencia que puede tener sobre mi destino un átomo del anillo de Saturno es el mismo que puede tener en la licuadora de mi abuela. De modo que, si tenemos en cuenta la interconexión total, yo solo no tendría Saturno en siete, sino que tendría lavarropas en Aries. ¿No? Y lo digo en serio. ¿eh? Más aún, hoy sabemos que no somos el único sistema planetario. Hay otros planetas con estrellas. Y somos el cielo de esos planetas. Y así como ellos hipotéticamente determinan nuestro destino, nosotros determinamos el suyo. Y Margarita me dice, hmm, pero no hay fe en la ciencia, me dice. Y en el fondo me estaba haciendo un planteo sutil. Porque nosotros en ciencia aceptamos sin demostración que las matemáticas son el lenguaje que describen las regularidades del universo. O sea que le dije, en parte sí. ¿Ves? Me dice. Sí, tenés razón. Pero no es una fe en el sentido bíblico de Hebreos 11.1 que dice que la fe es la evidencia de lo invisible. A medida que la ciencia fue indagando en la anatomía del cosmos la ciencia fue haciendo visible un esqueleto causal mucho más rico y mucho más complejo del que postula la astrología. Y gracias a ese conocimiento, hoy tenemos satélites, vacunas contra la polio, celulares, luz eléctrica, anestesia contra el dolor de muela. Es decir, la astrología en el fondo tampoco pretende ser un sistema basado en la fe, sino que más bien es una fe disfrazada de ciencia. Si soy de Acuario, soy creativo. Ahí estás usando una relación causa y efecto. O es prácticamente imposible que una luna en Libra se abra completamente, su ascendente en Escorpio, a partir de los dos años y medio. ¿De dónde sale el fundamento de una frase como esa? que la tomé literal de un congreso de astrología. Para mí está basada en una idea, en cierto punto soberbia, de que el universo está pendiente de mi existencia y de mi psiquis, cuando en realidad cada avance de la ciencia enfatiza nuestra humildad en el cosmos. No tengo nada de especial. Soy apenas un ser más, de una especie más, en un planeta más, en la vastedad de un cosmos que me es y al que le soy completamente indiferente. Esa es la lección de la astronomía que en un principio estaba emparatada con la astrología pero de la que fue gradualmente diferenciándose, despojándose de los dioses y del pensamiento mágico. Pero no porque no haya magia en la realidad. La magia de ayer es la tecnología del presente. ¿Sabes qué creo, Margarita? Le dije. Que yo creo que en parte la responsabilidad está en un sistema educativo que instala la idea de una ciencia como algo férreo, frío e irrevocable, que en lugar de acercarnos, nos aleja de la poesía de la realidad. La ciencia es esa minería de precisión de los misterios del mundo que nos enriquece el asombro, nos conecta y nos unifica. La dicha de entender puede ser profundamente espiritual, Margarita. Pero Alberto, a mí la astrología me sirvió, me dice. Te entiendo perfectamente, Margarita. A mí, por ejemplo, la música me sirve como un lenguaje que toca mis emociones pero yo a un preludio de Bach no le puedo pedir que me cure una hernia de disco en cambio cuando estoy eufórico o melancólico o triste un preludio de Bach me da una paz y un alivio tan grande por eso te entiendo que puedas usar la astrología para resignificar el pasado o para aliviar angustias del porvenir que no puedes entender del todo pero Margarita yo te pido personalmente no uses la astrología para cosas en las que no se aplica la astrología no nos va a ayudar a encontrar la nueva fuente de energía renovable o para hacer un puente por eso no la uses para determinar la fecha de operación de apéndice o decisiones importantes de tu vida por favor no la uses para eso me miró con cierta aprobación mientras me sacaba el delantal porque ya tenía aquí la entrevista y yo sentí que habíamos llegado a un punto de convergencia. Nos saludamos amablemente y me fui caminando por el pasillo y cuando iba caminando siento que me dice Alberto, vos tenés la luna en Leo, te lo ha puesto. Muchas gracias.
0: Para que no se pierdan ningún episodio de TED en español, suscríbanse en Spotify, en Apple Podcasts o donde prefieran escuchar. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.